0: Im Anderssein-Podcast spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Einstellung und mit ihrer Persönlichkeit für das Thema Diversität und Vielfalt stehen. Denn es geht mir um die Wahrnehmung, Sensibilisierung und Akzeptanz aller in unserer Gesellschaft.
1: Ich glaube, es gibt ein großes grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft, dass sag ich mal, Ausbildungsabschlüsse im Vergleich zu praktischen Erfahrungen vielleicht einen zu hohen Stellenwert haben. Ich glaube, mhm. es ist ganz wichtig, dass Ausbildungen aufgewertet werden, dass Leute eben verstehen, dass ein reiner, Abi-Abschluss oder auch ein Studienabschluss heißt heutzutage nicht unbedingt, dass du die besten Jobchancen hast, mhm. ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass darüber gesprochen wird gesellschaftlich, dass eben viele Ausbildungszweige, ja, gerade die handwerklichen Berufe aktuell massiv gesucht werden, die ja. Leute auch wirklich su super verdienen teilweise. Ja, ja. Und ich glaube, es gibt also ein ganz wichtiges Gespräch, was geführt werden muss, was einfach sagt, so müssen wir irgendwie die einen Berufe abwerten im Vergleich zu den anderen Berufen. Aber ich glaube, was nicht passieren darf, ist, dass eine gewisse Gesellschaftsgruppe einfach auto automatisch in diese Berufe gezwängt wird. Ja. Ja, sondern es muss ein Gespräch sein, was auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene mit allen Teilen Teilnehmern geführt wird. Und an diesem Beispiel, und ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten, weil ich war selber nicht im Raum. Es ist hm. eine Geschichte, die ist viele Jahrzehnte her. Ja? Ja. Also, aber da war ganz offensichtlich die Hautfarbe oder der Migrationshintergrund eines Menschen ausschlaggebend dafür, dass eine Bildungsperson hm. einen gewissen Weg für diese Leute gesehen hat. Und ähm, auch bei mir damals auf dem Gymnasium wir hatten eine Lehrerin, die auch, ich erinnere mich sehr, sehr gut an, einen, ähm, an eine Auseinandersetzung mit einem mit einem Schüler, der auch Migrationsgeschichte äh, hatte, ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Land er kam, ich glaube, es war ähm, Afghanistan. Und sie hat zu ihm gesagt, äh, ja, äh, hören Sie zu, äh, das ist hier keine städtische Wärmeanstalt. Äh, wenn Sie äh, irgendwie ein, ein warmes Zuhause suchen, müssen Sie woanders hingehen. Also einfach mhm. eine Konnotation, die irgendwie gezeigt hat, dass hier irgendwie so ein so Sozialschmarotzertum in den ja. Vorder Vordergrund gestellt wurde, dass sie sicherlich so zu einem deutsch-deutschen Schüler nicht gesagt hätte. Ja. Und ich glaube, das ist schon immer wieder aufgefallen, dass gerade diejenigen, die ja die Potenziale heben sollen, mhm. diejenigen sind, die so ein bisschen den, die Nadel genommen haben und den, den Luftballon zum Platzen gebracht haben mhm. und das fand ich schon erschreckend, gerade in in einer Stadt wie München, ja, ja, ja. der es so gut geht, wo so viel Geld da ist, die so tolle Schulen hat, mhm. wo man wirklich sagen muss, es liegt jetzt nicht daran, dass irgendwie wie vielleicht in Teilen Berlins, wo die Mittel wirklich knapp sind, wo die Lehrer mhm. wirklich absolut am Ende sind, absolut gestretched sind, nicht die Möglichkeit besteht, diese, diese Chancen aufzutun.
2: Mhm.
0: Du bist ja Unternehmerin und ich finde deinen Lebensweg ganz, ganz spannend. Also erstmal, du warst ja eigentlich sehr künstlerisch veranlagt. Also du hast Theater gespielt, du hast im Chor gesungen, du warst Schülersprecherin, ich war ähm, Chefredakteurin der Schülerzeitung, du warst im Mathe-Club. Okay, das, da trennen sich tatsächlich unsere Wege, weil Mathe-Club, hallo? Also du hattest ganz, ganz viele verschiedene ähm, Interessen und hattest ja auch mal kurz überlegt, in den journalistischen Weg oder ähm, eben Akademiker, also Ärztin zu werden. Dann hast dann aber Kommunikations- und Wirtschaftsstudium in München angefangen. Ähm, dieses Künstlerische, warum hast du das dann irgendwann doch vernachlässigt, aufgrund, weil du dir gedacht hast, das ist eigentlich kein Job
1: oder warum, warum hast du das dann doch nicht in, in Betracht gezogen? Ja, das ist eine total spannende Frage und ich glaube, es waren wirklich zwei unterschiedliche Gründe, die mich dann dazu bewogen haben nicht künstlerisch äh, weiter tätig zu werden. Ich war wie du, tatsächlich mhm. auch Redakteurin bei uns in der Schülerzeitung, yeah. war dann auch später die Leiterin des Studentenmagazins an der an der Uni München, an der LMU, Unikat-Magazin, bin ich yeah. vor Ort sehr großer Fan yeah. und ähm, habe diese journalistische Arbeit immer total genossen. Mhm. Und ich hatte dann aber irgendwann die Herausforderung, dass auf der einen Seite, ich komme aus einer ja, Familie mit nigerianischen Wurzeln, mein Vater mhm. ist äh, gebürtiger Nigerianer zwischen deutscher Staatsbürger und in Nigeria ist es ganz klassisch, so wie wahrscheinlich auch ähm, äh, in Vietnam, mhm. Es geht. Du kannst Ingenieur werden, genau. ja, du kannst äh, Arzt, Arzt werden, werden und kannst genau. Anwalt werden Richtig. und ganz vielleicht noch Lehrer. Ja. ja aber das mhm. ist schon ganz schwierig mhm. ja? und eigentlich weitere Berufsfelder existieren praktisch nicht. Ja, das ja? stimmt. Das heißt natürlich, <lacht> habe ich schon zu Hause auch dieses Gespräch geführt, und ja. also natürlich auch gerade als jemand, der extrem gute Noten hatte, in mhm. Chemie, in Bio du musst eigentlich äh, Ärztin werden. Ja. Und ich persönlich hatte aber immer diese Passion für das Journalistische. Ich habe aber auch mhm. tatsächlich gemerkt, es ist als Journalist extrem schwierig, Geld zu verdienen und mhm. extrem mhm. schwierig, da wirklich Fuß zu fassen. Und also das war der erste Grund, also eigentlich mal dieses, diese Attribution, von was ist eigentlich ein Beruf, der, der Wert hat. Ja. Der zweite Grund war, wo kann ich auch irgendwie Geld verdienen. Mhm. Und der dritte Grund, es also, gab noch einen dritten Grund wirklich, war, ich wollte mein Hobby nicht zum Beruf machen. Mhm. Ich habe irgendwann gemerkt, es gibt einfach eine private Ebene, die ich genieße und das ist das Schreiben, das ist das ich sage mal, das Schreiben hilft mir zu denken und das Denken hilft mir zu schreiben mhm. und das zu professionalisieren und das zu meinem täglich Brot zu machen, da habe ich irgendwann total Angst vorbekommen. Mhm. Ich dachte, oh Gott, und was ist, wenn ich irgendeines, also eines Tages mal aufwache und dieses Schreiben nicht mehr genießen kann, weil mein, 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 mein Lebensunterhalt davon abhängig ist. Mhm. Und das waren so die drei Gründe, die mir dann irgendwann ein bisschen die Augen geöffnet haben. Zum gleichen Zeitpunkt tatsächlich, ich habe dann damals ja trotzdem angefangen, Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften zu studieren, habe das auch fertig gemacht und Kommunikationswissenschaft geht ja auch stark ins journalistische yeah. und Sagen, so irgendwas mit Medien machen, sagt man immer. Ja, ja. Die Kabinerinnen genau. wollen irgendwas mit Medien machen. Genau. Ähm, ähm, <lacht> und ich habe aber dann damals, als ich dieses Studentenmagazin ähm, geleitet habe, das war anfangs eine Printausgabe. Wir haben 10.000 Magazine gedruckt und ich war natürlich als ähm, Leiterin für die ganze Werbeeinnahmen äh, zuständig. Mhm. Und es war ein totaler Kampf, immer diese Werbeanzeigen irgendwie zu vermarkten. Und es war schon damals irgendwie, keiner hat mehr Printmagazine gelesen und so weiter. Mhm. Da habe ich einfach entschieden, wir bringen das Ganze jetzt online mhm. und musste plötzlich irgendwie HTML und Websites und kannte mhm. mich da gar nicht aus. Ja. und dann gesagt, okay, ich muss eigentlich mehr mich mit dem ganzen Bereich Tech und digitale ah, Technologie befassen. Und so befassen. bist du dann dazu gekommen. Und so bin ich dann dazu gekommen. Also ah. es war schon kein Prozess, wo ich sagen würde, das Ganze kam von heute auf morgen, sondern ich habe mich da so ein bisschen treiben lassen. Also ich mhm. habe irgendwie gesagt, okay, ich mache noch Wirtschaftswissenschaften als so ein bisschen way out, noch ja. was Seriöses zu machen, wobei Wirtschaftswissenschaften ja, also ich in ein in Vater von einer Freundin oder von einer Kommilitonin im Studium hat immer gesagt, Wirtschaftswissenschaftler oder BWLer denken, sie wollen Chef studieren. Ja. Und eigentlich auch Wirtschaftswissenschaften ist ein komplett inhaltsleeres Studium. Also ja. wenn ich es jetzt nochmal entscheiden könnte, würde ich wahrscheinlich irgendwie Mathe oder ähm, Informatik oder mhm. ähnliches studieren und nicht mehr Wirtschaftswissenschaften und Kommunikationswissenschaft Aber gut. Vielleicht,
0: vielleicht schicke ich meinen Sohn mal zu dir, weil der ist jetzt in der 11. Klasse und ich hatte nämlich vor kurzem ein Gespräch mit ihm und ähm, es gibt, der ist auf der BMS, auf der ähm, äh, Schule hier auf der äh, amerikanischen Schule, und da ist es zum Beispiel so, der internationalen Schule, nicht amerikanischen Schule. Und die haben dann eine extra Stelle von einer Lehr-, also eine, wie nennt man das, so eine Uni-Beauftragte. Mm -hmm. Und der, die hat mit ihm ein Gespräch geführt, was er mal studieren will. Also ich war schon mal raus, weil ich habe nicht studiert. Ich war schon mal so, okay, ich bin raus, sowieso bei seinen schulischen Sachen. Ich so, ja, mach mal, weil ich gar keine Ahnung. Und er hat nämlich Mathe-Leistungskurs für mich, der Oberhorror, ja. Aber da fand ich das ganz interessant, weil er gesagt hat, ja, er würde gerne gern, gern so Richtung Finanzen gehen. Und äh, sie hat dann halt ihn noch mal einfach Fragen gestellt, was er sich eigentlich wirklich darunter vorstellt. Und das, das fand ich total toll, weil ich kenne nämlich alle meine Freundinnen haben gesagt, die waren so lost, die wussten nicht, was sie studieren sollen. Sie haben sich irgendwo eingeschrieben und haben dann irgendwann mit Entsetzen festgestellt, das ist gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Und das ist ja ein bisschen das, was du jetzt sagst. Also man wird so wahnsinnig wenig begleitet, man macht Abitur und dann wird man so losgelassen in diese Welt. Und, die, und jetzt sind die ja noch jünger, jetzt machen sie mit 18 schon Abi, weil sie sind 12, äh, 12 Schuljahre. Und dann fällt das soziale Jahr ja auch noch weg. ja. Und das heißt, die fangen dann mit 18 an, sollen die dann irgendwie sich irgendwo einschreiben. Und ich merke bei meinem Sohn, der ist noch gar nicht so weit. Der sagt jetzt irgendwas mit Finanzen, aber er weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. ja. Deswegen finde ich das
1: ganz lustig, dass du das gesagt hast. Total. ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, was wir, und das sehe ich, wenn ich mit ähm, anderen jungen Menschen mit Migrationshintergrund spreche, dass hm. die noch viel, viel stärker verspüren als, ähm, oder sage ich mal, Kinder aus bildungsfernen Haushalten ist mm. eher das Problem. ist, das, Was aber bei euch nicht der Fall ist. Mm. Das heißt, dein Sohn hat ein tolles Environment und kann mm. mit ganz vielen Leuten sprechen und du mm. kannst ihn verbinden zu Leuten, yeah. die das wissen. Ich kenne ganz viele Leute, die hatten niemanden. Genau. Die kannten keine einzige Person in ihrer Familie. Genau. Klar, über Freunde von Freunden kannten mm. sie Leute, die irgendwie studieren. Aber als, keine Ahnung, 16-Jähriger, wo du dir zum ersten Mal Gedanken machst, so was könnte ich denn studieren und mm. in welche Richtung könnte es denn gehen, fragst du ja nicht Freunde von Freunden, ob sie dich mal mit irgendwie 21-Jährigen verbinden, die gerade ihr Studium in Mathe oder in Dramatik abgeschlossen genau. haben. Das heißt, der Sprung ist da so, Weit, dass wir tatsächlich, und das habe ich ja nie enger verfolgt, aber wir hatten auch im Studium damals viele Ideen, gerade auch mit Freunden, die auch ähm, einen, äh, einen Migrationshintergrund hatten, so ein Mentoring-Programm einfach aufzubauen, ja, um uns zu helfen, als wir damals irgendwie 18, 19 waren und halt ja. bei uns in der in der direkten Familie niemanden hatten, der diese ja, Datenpunkte hatte, der diese Erfahrungspunkte hatte und das mit uns zu teilen. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann noch viel, viel mehr gemacht werden, weil letztendlich die einzige Art und Weise, das rauszufinden, ist mit Leuten zu sprechen, die es studiert haben und Eben. zu sagen, sorry, das ich würde ich, würd ich mir selber nicht mehr empfehlen, wenn ja. ich in meinen Schuhen stecken würde. Ja. Ähm, ich glaube, ganz oft Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder, deren Eltern nicht studiert haben, mhm. haben, haben dieses Problem massiv. Wie ist denn dein Vater überhaupt nach
0: München gekommen <lacht> oder nach Deutschland?
1: Mein Vater ist, ähm, vor 33 Jahren, 32 Jahren nach Deutschland ähm, ausgewandert. Ähm, als wirklich als Migrant kam damals ins ähm, Flüchtlingslager in Starnberg mhm. und ähm, hat einfach, es gab eine sehr, sehr schwierige politische Situation, auch in Nigeria und hat mhm. einfach ein besseres Leben gesucht für mhm. sich und mhm. eine, eine bessere Zukunft ja. in, in Deutschland ja. und hat dann ähm, nach einiger Zeit meine Mutter kennengelernt, die beiden mhm. sind ich in der Bar kennengelernt mhm. und ja, dann ähm, sind irgendwann wir zur Welt gekommen und mein Vater hat dann auch viele ja, hatte auch viele, glaube ich, berufliche Ambitionen, ähm, viele Träume, die in, in vielen Stellen unerfüllt geblieben sind mhm. ja hat dann letztendlich auch, weil er eine Familie hatte, ähm, im Endeffekt die Arbeit angenommen, die irgendwie Geld reingebracht hat, hatte große Ziele, Umschulungen zu machen, Ausbildungen zu machen und einfach auch einen, einen weiteren beruflichen Weg für sich aufzubauen. Aber das ist natürlich immer im Spannungsfeld ja zu einer Familie, die irgendwie genau. auch ernährt werden muss. Und haben ja. dann, glaube ich, auch viel von seinen, von seinen Träumen und von seinen Wünschen immer uns mit auf den Weg gegeben. Mhm. Also meine Mutter ist, äh, ist Kindergärtnerin, ähm, hat also eine Ausbildung gemacht. Und ja. sie war immer diejenige, die gesagt hat, egal was ihr macht, ob ihr ans Gymnasium geht oder nicht, ich werde euch immer lieben. Also ja. meine Mutter war immer total easy going und hat ja. uns eigentlich immer das Gefühl gegeben, egal was passiert, Ihr könnt A, in Deutschland nicht so tief fallen und B, mhm. ihr habt einen intrinsischen Wert, den euch auch niemand wegnehmen kann. Mein Vater hat wirklich eher dieses klassische Einwanderer-Mindset ja. ähm, ausgestrahlt. Ja. Es gibt nichts anderes als eure Bücher und ja. den Sport. Ja. Ja. Das sind ja. die beiden Dinge, die wir als Kinder irgendwie Zeit verbringen sollten. Ja. Und ähm, alles andere als eine 1 plus wird auch nicht akzeptiert. Ähm, also Krass. auch wenn es irgendwie mal... Ähm, äh, ich, jetzt mein Vater war ganz klassisch, ist, du bringst eine Eins nach Hause und dann mhm. fragt er und wie viele andere Kinder haben auch eine Eins geschrieben? <lacht> also ja, Nein, dieses, super, du hast eine Eins geschrieben, <lacht> und wie viele andere Kinder haben auch eine Eins geschrieben? Und wenn die Antwort kann keiner, dann war es ja, eine ja. gute Note. Ja, ja, also ja. Ähm, Ich meine, kann, kann man heutzutage darüber streiten, ob das eine sinnvolle pädagogische äh, Art und Weise ist, seine Kinder zu erziehen Aber was uns natürlich dadurch mitgegeben wurde, war einfach ein absoluter Exzellenz- und Ambitionswunsch, mhm. ja, diesem, diesem Bild auch gerecht zu werden. Und ich glaube, dass es ganz häufig einfach auch einen positiven, ich will jetzt nicht sagen Vibe, aber eine positive Form von, ja, von, von Exzellenzwunsch in, mhm. in Kinder mit Migrationshintergrund weckt. Und diese mhm. Form von, ich will es beweisen, ich will was zeigen und einfach mhm. auch eine Hungrigkeit, ja, diese Welt zu erfahren, in dieser Welt ähm, irgendwie das Beste geben zu wollen. Sicherlich auch ein Druck, der damit einhergeht, der ganz, 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 ganz schwierig sein kann. Es gibt eine, ich glaube, ich hatte die, ja, das Privileg oder das Glück, dass meine Mutter und mein Vater so ein bisschen guter Gegenpol waren, die mhm. sich da so ein bisschen, ja, die Balance yeah. gehalten haben. Hätte ich zwei Menschen wie mein Vater gehabt und meine Mutter, die auch ein ähnliches Mindset gehabt hätte, dann wäre es mir, glaube ich, zu viel geworden. Ja, Und dann genau. ist an vielen Stellen gestruggelt. Und stimmt die Beobachtung, dass vor allen Dingen Menschen mit
0: Migrationsgeschichte häufig Startups gründen, weil sie ja auch nicht die gleichen Berufschancen auf dem
1: Arbeitsmarkt haben. Kannst du das teilen? Also tatsächlich gab es dazu jetzt äh, vor circa einem Jahr mal die erste Studie, die auch herausgefunden hat, dass ähm, in deutschen Startups, gibt das fünfte Startup einen Gründer oder eine Gründerin mit Migrationshintergrund hat, mhm. was ganz schön viel ist. Ich hätte gedacht, es ist deutlich weniger. Das heißt, ähm, dieses Bild von äh, Migranten tun nichts um äh, unsere Gesellschaft nach vorne zu befördern. Ich meine, gut, das ist jetzt seit Covid, glaube ich, auch vorbei und seit wir äh, irgendwie tolle Impfstoffe mhm. ähm, aufgrund von, von tollen Migranten in unserer ja. Gesellschaft haben, aber ähm, ich glaube, das wurde dadurch auch widerlegt mhm. und ähm, was wir, was wir einfach sehen, ist, dass viele Gründer und Gründerinnen, die wir treffen, die Migrationshintergrund haben, extrem hungrig sind. Mhm. Und ich meine, wenn es darum geht, ein großes Unternehmen aufzubauen, heißt es mehr oder weniger, dass du dein Leben, ich will nicht sagen Opfern, das klingt ein bisschen mehrtörig, aber auf jeden Fall doch zu einem großen, großen Teil widmen musst, mhm. der Aufgabe, das aufzubauen. Das ist keine leichte Aufgabe, es wird dir alles abverlangen. Mhm. Und dieses Wagnis einzugehen, das kommt das wagen häufig diejenigen, die noch
0: nicht satt sind. Vom genau. Leben. Ja, und die auch kein doppeltes Netz haben übrigens. ne? Das, was wir alle nicht richtig haben, weil unsere Eltern eben, ähm, ich weiß noch, als Kind war ich immer so neidisch auf alle alle Kinder, meine meine deutschen Freunde haben und Freundinnen haben halt immer von den Omas und den Großeltern halt Geld bekommen. Und wir haben halt immer Geld nach Vietnam geschickt. Ja, so also bin ich halt groß geworden. Und ich glaube durch dieses Knapphalten und immer dieses, alles wurde investiert, um nach Vietnam die Familie zu unterstützen, hat mich, glaube ich, auch so werden lassen, dass ich eben nicht nur immer bereit bin, mich neu zu erfinden, sondern dass ich auch weiß, was es bedeutet, weil ich kein doppeltes Netz habe. Also ich habe jetzt Eltern, die jetzt nicht arm sind oder so, ne? die haben es wirklich zu was geschaffen. Aber es ist für mich nicht selbstverständlich, weil es geht nicht über Generationen, die Geld haben, sondern es ist wirklich so, dass ähm, ich die Familie in Vietnam jetzt sehr, sehr viel immer noch unterstützen will und muss und das ist für mich was Selbstverständliches ist. Ja, Also deswegen ähm, ja, ich glaube, das ist auch unter, das unterscheidet mich auch manchmal von meinen Freundinnen, also die ähm, Bio-Deutsche, ich habe viele bio oder weiße Freundinnen, die einfach ganz anders groß geworden sind, auch mit einem ganz anderen... Background und immer mit einer Sicherheit, während bei uns war es immer knapp. Also ich weiß noch, dass diese Geldsorgen, die haben mich teilweise als Kind wahnsinnig gemacht. Also auch Kennt aufgefressen, ich. kennst du auch, ne? Kenn ich sehr, sehr gut. Ja. Ja, sehr, das, sehr gut. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist man auch so fleißig, weil man die ganze Zeit, das hat einen ja so wahnsinnig ange... Also das hat mich unglaublich gepusht, weil ich gewusst habe, okay, wenn ich das jetzt selber nicht in die Hand nehme, dann wird mich keiner auffangen. Also Und das ist aber interessant, dass gerade... Mein deutsches Umfeld, wenn ich das so wirklich beobachte, die haben viel größere Existenzängste
1: als ich, obwohl ich Existenzangst kenne. Kennst Interessant. Du das auch? Ich muss mal überlegen. Ich würde nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich es Existenzangst nennen würde, aber ich glaube, ein Leben im Überfluss hm. trübt den Blick für das Ziel. Hm. Und ich glaube, was wir vielleicht als Menschen mit Migrationshintergrund aufgrund der Knappheit, die wir erlebt haben, weil wir immer wussten, der Fakt, dass ich ins Chorlager fahren kann, mhm. heißt, dass meine Mutter sich vielleicht diesen Monat keine neue Jacke kauft. Mhm. So, so war das mhm. bei uns zu Hause. Mhm. Und ich wusste, meine Eltern opfern gewisse Dinge, die sie sich nicht leisten, mhm. damit wir uns etwas leisten konnten. Damit wir in unsere Ausbildung, in unseren Sport, in unsere Kindheit investieren konnten mhm. oder unsere Jugend. Und ich glaube, das schärft doch den Blick für das Wesentliche im mhm. Leben. Für die Art und Weise, wie Eltern und Kinder miteinander Aufwachsen für die Art und Weise, wie aus wenig dann doch irgendwie viel gemacht werden kann. Mm. Und ich glaube, vielleicht ermöglicht es manchmal, das ganze Leben nicht so tragisch wahrzunehmen. Ja? Nicht so als, oh Gott, und all die Möglichkeiten und all der Überfluss und was soll ich nur tun mit mm. mir, sondern zu sagen, ich weiß auch, was es heißt, wenn man nichts hat. Und mm. auch yeah. dann kommt man durch. Mm. Und ich glaube, das gibt einem vielleicht, oder zumindest mir, gibt es heute eine gewisse Ruhe. Mm. Und eine gewisse, also diese, zu wissen, wie knapp das Leben sein kann und wie schön es trotzdem sein kann, das gibt mir eine gewisse Ruhe, zu wissen, auch wenn, auch wenn meine berufliche Karriere nicht erfolgreich wäre, mhm. es wäre nicht das Ende der Welt. Es ist sicherlich schwierig und ich würde nie anderen Kindern wünschen, in dieser Form von Knappheit zu leben. Aber ich weiß trotzdem, dass es nicht das Ende der Welt wäre. Und, und das gibt mir vielleicht eine, eine Ruhe und Gelassenheit, die ich nicht hätte, wenn ich immer viel zu viele Möglichkeiten und viel zu viele Türen und keine Ahnung, durch welche ich jetzt gehen soll, gehabt hätte.
0: Schönes Schlusswort. Judith, vielen Dank, dass du meine Gästin warst.
3: Ich rede auch mit vielen Künstlerinnen mit Behinderung über dieses Thema. Weil ich mal Probleme habe zu erkennen, ob die Leute ehrlich zu mir sind. Hm. Ähm, also ob die Kritik, die sie äußern, versteckt wird. Ähm, weil ich bin ja behindert und hm. dann letztendlich ähm, eben doch nicht äußern, die Kritik. Inhaltliche Kritik zum Beispiel. Und dann denken, ach, der hat ja schon eine Behinderung. Jetzt brauche ich dem nicht auch noch eine kritische Meinung sagen. Ähm, nur gute Freunde machen das Oder Leute, hm. die ich schon länger kenne. Und die, dieser diese positive Diskriminierung, die finde ich manchmal auch sehr anstrengend. Ja. Und ich bin zum Glück kein Künstler, aber ich kenne Künstlerinnen mit Behinderung, die auch sagen, dass sie große Probleme damit haben, wenn, keine Ahnung, Theaterkritiken über ihre Stücke geschrieben werden und dann man sie übertrieben gelobt wird für, für die Tatsache, dass man als behinderter Mensch irgendein Stück mal aufgeführt hat. Aber inhaltlich relativ wenig Kritik in den Texten steht, sondern eher Bewunderung für den Körper, für den Mut und so. Und die aber eigentlich wissen wollen, verdammt, bin ich eine gute Schauspielerin oder mhm. nicht? Mhm. Und nicht, dass ich trotz meiner Behinderung nicht auf die Bühne wage, ja. sondern vielleicht mit der Behinderung. Und bei mir ist es so ähnlich. Mhm. Bin ich eigentlich noch auf der richtigen Mission? Kann mir das mal jemand sagen da draußen? Ja. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Satz mal gesagt und ehrlich gesagt, wenn ich durch die Stadt fahre, ähm, dann ist es schon auffällig, wie die Leute vorauseilend zehn Meter vor mir zur Seite springen, äh, weil sie nett sein wollen mhm. und ich denke so, nee, das war jetzt nicht nötig, ähm, ich kann auch um euch rumfahren ja. und wenn es im Weg ist, dann sage ich Bescheid. Ähm, Janis
0: McDavid war damals bei mir im Podcast, ähm, der ja ohne äh, Arme und ohne Beine auf die Welt kam. Der hat genau das äh, Gleiche gesagt. Ähm, der sitzt im Rollstuhl und hat gesagt: Häufig ist es so, und ich denke, du kennst das, wenn man an der Ampel steht, dass die Leute einen einfach rüberschieben, ohne zu fragen. Genau. Ne? Ich drücke das bei
3: meinem E-Rollstuhl nicht, weil der ist zu ja. schwer. Ja. Ähm, aber die Leute halten mir dann zum Beispiel die Autos an, ja. so, damit ich über die Straße komme. Ich denke so: Okay, also ich bin 41. Ja. Ich sollte gelernt haben, <lacht> wie man über die Straße kommt zurück.
0: So. Okay. Also dass das anders sein, was ja bei uns beiden sehr offensichtlich ist, dass das dadurch, dass das so offensichtlich ist, dass die Leute Hemmungen haben.
3: Genau, ich glaube, es steht und fällt immer damit, dass wir als Menschen in Deutschland nicht gelernt haben, mit Vielfältigkeit oder Menschen, die nicht so sind wie wir, ja, umzugehen. Richtig. Ich meine so ein bisschen das Wort anders weil anders auch schnell dazu führen kann, von wegen wir und die
2: mhm, mh.
3: ähm, und so, Othering nennt man das ja dann auch, ja. dass das dann schnell wieder zu einer, zu einer Selektion führen kann und letztendlich sind wir doch alle anders, auch wenn das wieder so eine komische Floskel ist, die ich auch nicht hören kann. Mhm.
2: Ähm,
3: aber gerade in Bezug auf Menschen mit Behinderung oder vielleicht auch äh, POC oder, oder queere Menschen, ähm, die wir in Kindergarten vielleicht nicht erlebt haben, sondern erst, wenn wir 30 oder 40 sind, zum ersten Mal mit ihnen in Kontakt kommen, ähm, dann natürlich die Berührungsängste größer sind, als wenn wir als Kinder schon mit Vielfalt konfrontiert worden wären. Und deswegen, und darüber würde ich echt mich unglaublich gern mit dir austauschen, mhm, mh. deswegen bin ich auch kein Freund von der Idee der Aufklärung. Mhm. Ah. Also ich glaube nicht, dass... Ähm, der Satz, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, ähm, dass der zielführend ist. Warum? Weil ähm, erstens enthält es die Dimension von Freiwilligkeit. Ja. Also ich, ich kläre dich auf und du hast die Wahl, ob du es annimmst oder nicht. Ja. Ähm, und diese Wahl sollte niemand haben.
2: Mhm,
3: mh. ähm, und zweitens ist vielleicht die fehlende Aufklärung gar nicht das Problem, ähm, sondern die fehlende Begegnung. Und die können wir nicht mit Aufklärung lösen. Also ich sage es jetzt mal überspitzt. Ja, es gibt in Deutschland die Aktienmenschlotterie Mensch Lotterie, mhm. ja, die ähm, viel Geld vergibt. Der größte Geldgeber in Deutschland ist für ähm, die Themen äh, Inklusion, Barrierefreiheit und Mensch mit Behinderung. Der zweitgrößte ist, glaube ich, das Ministerium für Soziales. Mhm. Ähm, und das ist ein Problem. Das ist ein Problem auf der einen Seite, dass wir auf private Fördergelder angewiesen sind, um mhm. Projekte zu finanzieren. Und diese Lotterie ist fast ausschließlich von nicht behinderten Menschen geführt. Und ähm, das heißt, es entscheiden in der Regel nicht behinderte Menschen die Vergabe der Gelder. Mhm. Und wenn man sie dann fragt, was tut ihr denn eigentlich für behinderte Menschen, dann sagen sie, naja, wir müssen die bei den Köpfen senken, wir brauchen Aufklärung. Und dann fragt man, was macht ihr denn genau? Und dann sagen mhm. ich, ja, wir machen Werbespots und drucken Broschüren und drucken Plakate und so weiter und so fort. Und ich denke dann so, was ist denn, und ich habe Werbung studiert, mhm. was ist denn der Inhalt dieser Werbung? Mhm. Und diese Botschaften, die sie senden seit Jahrzehnten, sind immer, behinderte Menschen sind auch Menschen. So, Kinder mit Behinderung haben auch ein Recht auf Spielplätze, haben auch ein Recht auf Schule und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, das ist doch eine Binsenweisheit. Also es ist doch eine Binsenweisheit, dass behinderte Menschen auch Menschen sind. Mhm, mh. Zweite Frage ist dann, wer sind denn eigentlich die EmpfängerInnen von dieser Kommunikation, von Werbespots und Broschüren? Und es sind Menschen wie du und ich, das heißt mhm. unsere NachbarInnen, ähm, vielleicht Kolleginnen, Menschen, die aber in der Regel gar kein Mandat haben, mhm. gesellschaftlich Dinge zu verändern, außer vielleicht in ihrem privaten Umfeld. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Ministerin meine Nachbarin ist und diesen Werbespot sieht. Ja. Oder vielleicht könnte ich sie viel effizienter erreichen als mit einem Werbespot. Und das heißt, alle gucken diese Werbebroschüren und Werbemaßnahmen und nicken. Und sagen, ja, stimmt. Aber was folgt denn daraus? Und eigentlich passiert dann relativ wenig. Und Ich finde, wir sollten eher darüber nachdenken, wie wir nicht mehr aufklären, weil, wie gesagt, das ist eine Binsenweisheit, Männer wissen, dass es Frauen gibt, Frauen wissen, dass es Männer gibt, nicht dass wissen, dass es Menschen mit Behinderungen gibt und auch Menschen sind. Wie schaffen wir es, Begegnungen zu schaffen?
2: Mhm.
3: Und was sind Begegnungen? Ist eine Begegnung, ich mache eine Rollstuhldisco, was auch extrem gefördert wird, wo ich denke, so, nee, das ist auch keine Begegnung, weil zur Rollstuhldisco gehen, erstens die Menschen, die sowieso schon aufgeklärt sind
2: hm.
3: oder eben im Rollstuhl sitzen. Und, ähm, und zweitens ist das doch wieder so eine, so eine Charity-Nummer. Ja. Und ich glaube, mit Begegnung ähm, erreichen wir so viel, aber nur dann, wenn sie keine freiwillige Option mehr ist. Mhm. Also wenn jede Regelschule verpflichtet ist, die Kinder aufzunehmen. Wenn dein Arbeitgeberin verpflichtet ist, Kinder mit Behinderung zu beschäftigen oder Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, nicht Kinder, ja. wenn wir letztendlich die Optionen nehmen, uns dem Thema zu verschließen
2: mhm.
3: oder zu verweigern, weil wir die Komfortzone nicht verlassen wollen. Also verstehe ich das jetzt richtig? Ähm, forderst du sowas Ähnliches
0: wie eine Frauenquote oder eine Diversitätsquote?
3: Mindestens das, genau. Mhm. Ähm, wobei ähm, Quoten ja auch ähm, schon existieren. Mhm. Ja, es gibt ja die Frauenquoten, es gibt ja die, die Quote für ähm, Beschäftigte in Unternehmen, für behinderte Menschen und so. Äh, es scheint nicht zu reichen, mhm. ähm, die, die Möglichkeiten, sich dieser Option zu entziehen. Also wenn ich ein Unternehmen bin, ab 20 Mitarbeitern, und MitarbeiterInnen muss ich einen äh, Mitarbeiter mit Behinderung haben, mhm. also 5% der Belegschaft. Mhm. Und ähm, ich kann mich aber auch freikaufen für 300 Euro im Monat.
0: Aha.
3: Und diese, das scheint attraktiver zu sein, als jemanden zu suchen und zu beschäftigen. Ja. Das heißt, wir könnten vielleicht die Strafabgaben verdreifachen. Das wäre doch meine Maßnahme, um die Verpflichtung zu erhöhen, weil sonst ist es zu sehr freiwillig. Initiativen, Vereine, ähm, die groß sind, also Aktienmensch, Lebenshilfe, Diakonie, Caritas, mhm. sind alles Unternehmen, die getrieben werden von nicht nichtbehinderten Menschen.
2: Mhm.
3: Oder geführt werden. Und dann dachte ich, das will ich anders machen. Ich möchte irgendwie einen Verein gründen, der erstmal Innovation macht, So, das war also mein Antrieb, aber eben aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung.
2: Mhm.
3: Und wir haben früher auch noch andere Sachen erfunden, also nicht nur Projekte und Produkte für behinderte Menschen, ähm, wir waren zum Beispiel diejenigen, die in Deutschland es eingeführt haben, dass man seinen Pfandbon im Supermarkt spenden kann.
0: Ach Quatsch. Ja. Ach, das mache ich ganz häufig.
3: So, <lacht> so, wir haben das nach geil. Deutschland gebracht, das war ähm, in anderen Ländern schon zaghaft vorhanden ja. und wir haben es halt mit Sammelboxen äh, ja, nach genau, Deutschland gebracht mit, genau. Ähm, äh, äh, damals Kaisers Tengelmann. Ja. Inzwischen gibt es natürlich auch viele andere Initiativen, ja. die das machen. Äh, ich finde es auch großartig, aber wir waren diejenigen und wir mhm. nannten das Projekt Fantastisch Helfen. Mhm. Ja, oder Fundraising. <lacht> ja.
2: also,
3: und, ähm, dann irgendwann wurden wir gefragt, was ist denn euer nächstes Projekt?
2: Mhm.
3: Und in der Kommunikation habe ich gelernt, du musst anschlussfähig bleiben. Mhm. Du musst irgendwas erzählen, was danach kommt. Oder wofür ihr wirklich kämpft. Und dann war es relativ klar, okay, wir müssen irgendwas zum Thema behinderte Menschen in Deutschland machen. Mhm. Und das zweite Projekt, das wir gemacht hatten, war dann die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte.
2: Mhm.
3: So eine Art Google Maps für Menschen im Rollstuhl, auf der jede BürgerIn bewerten kann, ob das Hotel oder das Kino oder so rollstuhlgerecht sind oder nicht. Und man sich gegenseitig letztendlich, so wie bei Wikipedia, einfach die Informationen miteinander teilt.
2: Mhm.
3: Und das Projekt ist jetzt zwölf Jahre alt, mhm. das größte der Welt geworden. Und ist letztendlich der, ähm, der Grund, warum ich gesagt habe, ich bleibe bei dem Thema. Mhm. Ähm, weil natürlich wirst du dann irgendwann auch Experte zu einem bestimmten Bereich. Genau. Ich kann was über Crowdsourcing sagen, ich kann was über Softwareentwicklung sagen, ich kann was über Menschen mit Behinderung sagen und über Innovation. Mhm. Und warum müssten eigentlich, keine Ahnung, zehn mit 20-jährige Menschen kommen, die diese Idee haben? Und warum gibt es das nicht schon längst? Mhm. Das ist die Frage, die wir uns die ganze Zeit stellen. Mhm. Warum zum Teufel müssten wir diejenigen sein, die Deutschlands erste TV-Online-Programm-Zeitschrift äh, ähm, rausbringen für blinde und gehörlose Menschen. Ich bin weder blind noch gehörlos, mhm. aber offensichtlich sind weder die Fernsehsender auf die Idee gekommen, noch die TV-Spielfilm, noch TV-Movie, mhm. noch wie ja. sie alle heißen. Ja. Aber es ist trivial, weil die Daten gibt es, die kann man einkaufen. Du kannst eine Website programmieren, dass sie barrierefrei ist mhm. für äh, blinde Menschen und dann filterst du einfach nach Sendungen mit Autodeskription mhm. und dann stellst du fest, nur ein Prozent des Fernsehprogramms hat überhaupt Autodeskription.
2: Mhm.
3: Und da fängt dann mein Spaß an, wo ich dann denke, okay, wenn aber blinde Menschen auch den Rundfunkbeitrag bezahlen, haben die da nicht eigentlich auch ein Recht auf Rundfunk? Richtig. Und Warum ist es nur ein Prozent? Ja. Und warum ist der WDR besser als der hessische Rundfunk? Hm. Und Du kannst ja nichts dafür, dass du im falschen Bundesland lebst. Ja. Und auf einmal fängt es mir dann an, Spaß zu machen, so die, die strukturelle Diskriminierung äh, zu thematisieren und die Leute einfach mit Daten. Äh, zu, zu konfrontieren.
0: konfrontieren. Ja. Also deswegen freue ich mich total, dass du hier sitzt, weil ich glaube, dass wir heute so viel gelernt haben mhm. und ähm, so viel sehen und ich, ich äh, das ist eben total wichtig, dass wir in, den Dialog, in diesen Dialog gehen. Aber wir beide, obwohl wir Aktivisten und Aktivistinnen sind, ist es ja trotzdem nicht so, dass wir Experten und Expertinnen sind. Also ich fände es schön, wenn man uns eben auch als noch was anderes sieht, das, was wir auch sind. Ja. Ne? Wir beide.
3: Genau und also ehrlich gesagt, manchmal also ich habe eine Weile gesagt, wer weiß, wie lange ich diese Arbeit
2: mache.
3: Hm. Vielleicht gehe ich wieder zurück in die Werbung. Hm. Inzwischen weiß ich, das wird nicht mehr der Fall sein. Ja. Ich bleibe bei dem Thema, es macht mir genauso viel Freude. Ich sehe da ne, einen Sinn drin hm. ähm, und ich habe großartige Kolleginnen und Freunde dort kennengelernt. Ähm, und ehrlich gesagt, mein Abstand zur Werbebranche und Medienbranche ist auch größer geworden. Hm. Also ich bin ich mal auf dem Laufenden, ja. kann mir das anlernen, so, ja, aber ja, ich weiß, was du ähm, das wäre halt auch Arbeit. Ja. Und, und wenn ich die Notwendigkeit nicht habe, dann muss ich ja auch nicht machen, mhm. ähm, aber ich spüre noch diese Begeisterung mhm. in dieser Branche und ich bin ganz ehrlich, ich habe, als ich damals in der Werbeagentur gearbeitet habe, ich habe für die Bösen gearbeitet, mhm. ja, ich habe mhm. eine Banken-Website geplant, ich habe äh, ein auto Supersportwagen website ja. gebaut, die ja. ähm, und ich war begeistert von dieser Arbeit, ja, ja. weil es war Cutting-Edge-Technologie und wir haben heißen Scheiß gemacht. Es gab unglaublich viel Budget ja. und wir konnten einfach richtig auf die Kacke hauen, mhm. weil ich es auch witzig fand, dass mhm. niemand aus unserem Team ein Auto hatte. Ja. Und wir haben eine Auto-Website gebaut, <lacht> ja. um Leute davon zu überzeugen, ein Auto zu kaufen. kaufen genau. Aber ja. niemand von uns fuhr Auto. Ja. Ja. Und immer wenn der Kunde kam, dann mussten wir ein Auto aus der... Aus der ähm, Autovermietung mieten <lacht> und auf dem Parkplatz parken, damit es so aussieht, als ob wir alle auch Kunden von dieser Marke sind. Ja. Und also, also, ist so ein bisschen irgendwie Hacking gewesen, hat, mhm. hat sich so ein bisschen aktivistisch angefühlt, mhm. auch wenn es natürlich totaler Scheiß ist. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn mir Leute erzählen, ja, ich mache hier gerade eine Kampagne, ich fühle das voll.
2: Mhm.
3: Ja, ich würde das nicht verurteilen. Ähm, ich, fühl, du, ich vermisse auch manchmal diese schnellen Erfolge und die Preise, die man damit gewinnen kann. Und das ist schon auch geil. Yeah. Gut fürs Ego. Aber am Ende ist es super selbstreferenziell.
2: Mm.
3: Also, du verlässt ja deine Werberwelt gar nicht. Yeah. Werber vergeben untereinander Werbepreise. Und wir kriegen eigentlich so gut wie gar nichts mit über die Kundinnen, die die Produkte unserer Kundinnen gekauft haben.
2: Mm.
3: Und ich finde diese Arbeit, die ich jetzt mache, viel ehrlicher, authentischer und. Auch viel realistischer und ähm, auch, es gibt mir mehr zurück. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt 41, ich hatte irgendwie meine Party. Ne? Also ich kenne diese Welt und ich muss jetzt nicht mehr überall in vorderster Reihe stehen. Was gar nicht so leicht ist, ähm, wie ich am Anfang gedacht habe. Mhm. Also, einmal natürlich sich daran zu gewöhnen, dass man nicht mehr so gefragt sein wird. Ja. Ähm, das ist ein Prozess und das ist eine Reise, die wahrscheinlich viele, die äh, viel Sichtbarkeit hatten, äh, erleben. Aber bei mir ist es eine bewusste Entscheidung. Ich will mhm. das wirklich versuchen. Ich erziehe mich bestimmten Themen inzwischen. Ich rede über Dinge nicht mehr. Und wenn die Leute darüber reden wollen, müssen sie jemand anderen fragen. Mhm. Ähm, und dann ist es aber auch ähm, wichtig, die Reichweite, die ich habe, anderen zur Verfügung zu geben und zu stellen. Und auch zu sagen, okay, ähm, es ist wichtig, dass es auch Menschen neben mir und nach mir gibt. Ja. Äh, wir müssten dafür sorgen, dass die dann auch empowered werden. Und meine Kolleginnen, die machen inzwischen einen besseren Job als ich. Und ich finde das toll. Hm. Das klingt jetzt so gönnerhaft, aber ich finde es wirklich toll. Ja. Es ist für mich eine Arbeitserleichterung. Es ist für, für alle besser und es ist auch endlich mal weiblicher geworden. Und ähm, das ist so wichtig, ähm, als Dinge, nur weil sie schon immer so waren, weiter zu, fortzuführen.
0: Raul, oh, das war ein tolles Schlusswort. Es war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir.
4: ja immer noch die gleiche Person, sage ich jetzt mal so, wie ich vor 15 Jahren war. Mhm. Aber ich habe eine Wandlung oder vielleicht eine gewisse Reife durchschritten und will mich jetzt nicht unbedingt an den Namen aufhängen. Mhm. Ähm, ich kriege auch jetzt keinen Nervenzusammenbruch, wenn jemand Sebastian sagt, aber ja. ich bin halt, Jackie ist so, das bin mehr ich. Mhm. Das ist meine Natur eher und. Ich glaube, da hängt auch so ein bisschen einfach der Rattenschwanz äh, der Travestie oder dem Queer-Sein dran, schon mal durch den Namen so ein bisschen aufzurütteln. Was? Jackie ist doch ein Mädchenname, du siehst aber aus wie ein Junge. Vielleicht rührt es daher bewusst, unbewusst. Ähm, kann ich so tatsächlich gar nicht genau beantworten.
0: Aber wenn du, ähm, gehst du immer geschminkt aus dem Haus? <lacht> nee, ne?
4: Also... Wenn ich morgens aufwache und die Augenringe ein bis bisschen ausschnitt hänge, denke ich so, so ein kleines bisschen Concealer. Ja. Aber so das äh, volle Travis T-Make-up, sage ich mal, das ist schon eher berufsgebunden. Also ich mhm. habe, ich weiß nicht, du kennst es ja vielleicht auch, du bist auf irgendwelche Veranstaltungen eingeladen, du musst über einen roten Teppich latschen. Mhm. Eigentlich wäre Jogginghose, T-Shirt und Latschen und Couch zu Hause geiler. Ja. Aber dann ziehst du dir halt was Flottes an und äh, dir schmerzen die Füße von den High Heels, aber du gehst dahin und das ist dann Job. Obwohl du ja dafür keine Bezahlung kriegst in den mm. Sinn, aber es ist ein Arbeitsding. Mm. So. Und wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin auf eine Veranstaltung, dann fühle ich mich einfach ähm, mit einem Minikleidchen und äh, High Heels, die zwar sehr wehtun, aber trotzdem schöner aussehen, wohler als in einem Anzug.
0: Ah, Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil ich bin ganz schlecht in High Heels. Ich habe immer so Sitzschuhe. Die sehen immer gut aus, kennst du das? Ja, genau. Ja. Nein, du hast gerade das schon genau. Die sehen, Die machen mega Beine und das sind ja. damit latschst du einmal über den roten Teppich und dann hoffst du, dass du irgendwo sitzt. Genau. Ja? genau.
4: Also ich hatte jetzt auch, äh, ich muss Ihnen auch mitteilen, ich war zuerst im falschen gerade, <lacht> und, und einmal im anderen Gebäude ganz nach oben, dann wieder nach unten über die Straße, ums Eck rum und hier wieder hoch. Ich habe jetzt schon gemerkt, so... So, vielleicht so betäubende Fußcreme <lacht> oder ein Beil und gleich abhacken wäre eigentlich ganz schön. Aber jetzt darf ich ja zum Glück sitzen.
0: Genau. Und wenn du aber nicht travestie bist, möchtest du dann auch Jackie genannt ja. werden? Ja, schon. Also, also Jackie ist dein, dein, dein Lieblingsname. So ja. möchtest du. Das ist dein Name. Ja. ja. Punkt.
4: Also t, äh, ich bin ja immer, ich ungeachtet meines Äußeren. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt einen Job habe, ich muss moderieren oder mhm. t, äh, auf einer Bühne stehen, wo 500 Leute zugucken dann drehe ich da natürlich auf. Hm. Und dann geht es vielleicht mit äh, einem Spitzen-BH und einem tiefen Ausschnitt ein bisschen besser, weil man damit dann oder weil ich damit viel besser kokettieren kann. Ja. Aber ich kann genauso in einem schlampigen Minikleid äh, über Umweltproblematik sprechen, mhm. kann mich aber auch in der Jeans und im T-Shirt daneben benehmen. Weißt du?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Trotzdem habe ich irgendwo gelesen, deine Eltern, die ja sehr offen sind, haben dich noch nie im, im Fummel gesehen. Stimmt
4: Live das? Live Tatsächlich. <lacht> Darf Guten ich noch Morgen?
2: Mal?
4: ja. <lacht> Live tatsächlich noch nie. Also, die sind äh, offen und haben sich nie dagegen gewehrt. So, ich meine, die haben mir, ja, als ich drei war, das erste Tütü gekauft. Ja. So. Ähm, Weil du dir
0: das gewünscht hast?
4: Ja. ja. Also, ich habe eine Schwester, die ist drei Jahre älter als ich. Mhm. Die ist auch super glitter, falls du zuhörst. Hi. <lacht> und äh, die war zur Fastnacht eine Ballerina. Ich glaube, ihr Tütü war gelb mit so einem silbernen Glitzerrand am, am Tüll aus. Und das fand ich so toll. Ich ja. Dachte, das möchte ich auch. Ja. Und dann meine Eltern toll, wie sie waren, haben mir ein Hellblaues Tutu gekauft Ach, und dann bin ich mit drei Jahren äh, auf dem Fasching in Oberfranken durch die Sporthalle mit Konfetti gerannt und war die Königin der Nacht so. Und ich muss sagen, da bin ich äh, da finde ich meine Eltern ein bisschen sauer gegenüber, die kriegen den Arsch und Richtung nach Berlin so, mhm,
0: warum nicht? Ähm, haben sie haben sie was gegen eine Großstadt?
4: Also die sind tatsächlich richtige Landmenschen. Mhm. Und die verreisen gerne mit dem Campingwagen, da muss der Hund auch immer mit. So. Geil. Stadt ist nicht äh, das Ihre. Mhm. Das, ist das letzte Mal, dass sie da waren, das war an Weihnachten vor vier Jahren, glaube ich. Aber da war Weihnachten, so wir sitzen an der Tafel, haben gekocht irgendwie und mhm. äh, habe ich natürlich was anderes zu tun, als mir erst noch zwei Stunden lang das Gesicht anzumalen. Ja. So. Aber es gibt für dieses Jahr auf jeden Fall den Plan, dass sie mit ihrem Wohnwagen am äh, Berliner Stadtrand parken. ja habe ich nämlich gemeint, es gibt tolle Campingplätze, auch am Stadtrand, das heißt, die Ausrede zählt immer. mehr. Ja. Und dann äh, müssen sie sich tatsächlich mal Travesty live äh, auf der Bühne geben, in der Hoffnung, dass sie dann mit einem Gefühl der Glückseligkeit rausgehen oder so. Aber sie haben das. sich
0: ja schon Sachen im Internet angeguckt, ja. oder? Man sieht dich ja, also man, wenn man dich googelt, dann sieht man ja ganz viele und ja. ich glaube bei Shea Krömer...
4: Bei Kurt saßen sie tatsächlich dann vor der Glotze. Siehst du, und was haben sie da gesagt? Die waren total stolz und begeistert. Also ich muss gestehen, ich war in Kurt für ein kleines bisschen verknallt, als sie noch jünger war. Hast du erzählt? Ja. Da ist er gleich drüber gegangen und ich so, Mensch, da wäre ich ja richtig drauf eingegangen. Ja. ja. Und dann, also das hat so eine kleine Vorgeschichte mit Kurt. Mhm. Ähm, die Parker, also eine gute Freundin von mir, Jessica Parker und ich, mhm. wir arbeiten viel zusammen, sind aber auch gut befreundet und wir haben eine gemeinsame Show im BKA-Theater hier in Berlin. Mhm. Und eine dieser Ausgaben ist so eine Corona-Geburt. Äh, die meisten Ausgaben haben wir halt ins Internet ausgestrahlt, damit die Leute, wenn sie zu Hause sitzen, auch ein bisschen Unterhaltung haben, während alles abgeschlossen ist. Ja. Und eine dieser Ausgaben, die ging etwas, die war nicht ganz so schön wie die anderen, sage ich mal. Ja. Und äh, da wäre eigentlich Merit Becker Gästin gewesen, die hat aber kurz zuvor abgesagt. Mhm. Und weil Merit Gästin gewesen wäre, gab es eine zusehende ich weiß nicht, Redakteurin oder irgendwas vom äh, RBB ja. und die hat dann eine Kritik über uns verfasst. Also einige Sachen, die sie erwähnt hat, die stimmten schon auch, also die Parker hatte leicht die Lampen an, was das ganze etwas unkoordiniert <lacht> gemacht hat, aber sonst hat die Kritik halt auch sehr viele heterosexistische Einschläge gehabt. Aha. Und es wollten wir halt nicht auf uns sitzen lassen und dann haben wir praktisch ein Kommentator in Video zu dem Kommentator in den Beitrag von Toxic Ute so heißt die mhm. gemacht und ich glaube eine ihrer Bezeichnungen war äh, Transentresch, Tresengelaber. und das andere war Irgendwas mit schlüpfrig auf jeden Fall. Mhm. so Und äh, wir haben dann unser KommentatorInnen-Video hochgeladen bei äh, Instagram und dann schreibt Kurt aus dem Nichts heraus bei mir einfach nur so drunter, bitte bleibt schlüpfrig. Ich Kurt Krümer findet, wir sollten schlüpfrig bleiben. So machen wir es dann jetzt <lacht> auch in Zukunft. Und somit sind wir in Kontakt getreten und dadurch ah. ist er dann bei uns in der Show gelandet und ich dann bei ihm. Ah. Ach, so war das. Ach, wie toll. Ja.
0: Und sag mal, ähm, ich, ich bin mir natürlich immer bei dem Wording total unsicher, ne? Ich
4: auch, ja. offen gesagt. Okay,
0: aber du sagst ja zum Beispiel selber so Transe. Ist das, ist das okay, wenn man das sagt? Nee, also also, eigentlich nicht, nein, ne? nein, mhm.
4: ähm, also der Begriff Transe ja. ist was, was Zweischneidiges, sage ich mal. Also ich dachte immer, es wäre Kurzform für Transvestit, mhm. ne? was halt der Mann im Kleid ist, in Anführungsstrichen. Und wenn man der herkömmlichen Definition glaubt, ist es halt auch der Mann im Kleid, der dadurch so ein bisschen vielleicht Erregung erfährt. Mhm, so, ne? mhm. Und so im Berliner Slang oder halt im deutschsprachigen Raum waren Drag Queens auch schon immer Transen. Mhm, solange ich denken kann und solange ich das selber mache, waren es Transen, deswegen habe ich ja. mich da nie dran gestoßen. Ja. Und dann habe ich von einer guten Bekannten, Hanna Corrales, ja. äh, könnt ihr sehr gerne folgen, Transaktivistin, die ist super. Ähm, erfahren, dass das eigentlich äh, negativ bewertet ist und ein Schimpfwort für transsexuelle Frau oder äh, Transperson bedeutet. Ah. So. Das war mir ganz lange nicht bewusst. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das einfach wie mit dem Begriff schwul, der ja damals auch vorwiegend äh, negativ mhm. belastet war und ich äh, belege den praktisch nur mit positiver Energie. Mhm. Aber sowas zu machen, zieht sich und dauert lang. Und da mal die Aufklärungsarbeit zu leisten, mhm. bei Leuten, die praktisch aus dem ähm, Transuniversum kommen und sich damit angegriffen fühlen, das ist nicht einfach. Deswegen bin ich eigentlich dabei, gerade zu möglichst, also so gut wie möglich, den Ausdruck Transe durch Transvestit zu ersetzen. Mir fällt es aber immer noch schwer, weil okay. ich das jetzt 15 Jahre lang immer zugesagt habe. Ja. Und es ist schwer.
0: Weil, man, weil viele sagen ja auch, ich ähm, aufgetranst.
4: Genau. Na? Also
0: deswegen habe ich das auch immer eher damit
4: in ja. Verbindung gebracht. Also mhm. da habe ich äh, auch versucht, das abzulegen. Ich sage immer aufgerüscht, aufgefummelt. Ja. Ähm, äh, Im Ornat ja. geht auch ganz gut so. Im Ornat? ja. Das kam daher, ich muss ja einmal äh, zu Himmelfahrt bei einer Veranstaltung. Ich, habe ich mich als Päpstin angezogen
2: mhm. und ähm,
4: habe den Leuten die Beichte abgenommen.
0: Ach so, jetzt verstehe ich das. Und dann
4: war ich im Ornat und dadurch kam das dann, dass wenn ich praktisch sonst im Damenkleid oder im, im Fummel bin, dann yeah. bin ich auch manchmal im Ornat.
0: Ich würde noch mal gerne auf deine ähm, Jugend zurückkommen, weil ja. das ist ja auch etwas, was das Anderssein ja vor allen Dingen uns alle prägt, ne, in der Jugend, dass wir eben von außen gesagt bekommen, äh, du bist anders. Obwohl man sich vielleicht gar nicht anders fühlt. Also das ist ja deswegen auch anders sein, dass wir uns ein, das ja alle, dass wir uns gar nicht so anders fühlen. Ja. Aber dass die anderen sagen, äh, du bist anders. Du hast ja dann versucht, total gegen, dieses, gegen das, was du eigentlich fühlst, ja anzugehen. Ja. Weil dir gesagt wurde, du bist anders. Ähm, war das auch für dich ein Grund, warum du nach Berlin gegangen bist? Weil du gesagt hast, da könnte es sein, dass ich so sein kann, wie ich bin?
4: Nicht bewusst. Also ich wollte auch nie nach Berlin am Anfang. Ich war mal auf Klassenfahrt hier und habe gedacht, boah, es ist scheiße. Ja. Es ist alles so dreckig und die Leute sind so beschissen und es riecht <lacht> überall. Und, da. und dann habe ich aber über eine damalige Schulfreundin äh, meine erste Mitbewohnerin kennengelernt. Und wir haben uns sofort, also es war wirklich wie Faust in die Fresse, mhm. verstanden. Mhm. Und bevor ich nach Berlin gekommen bin, war ich ein halbes Jahr in München. Und da ist dann meine damalige Beziehung auch äh, dahin verschieden, Wörtlich tatsächlich so. Ja. Und da habe ich gedacht, ich muss aus München raus, ich ertrag das hier nicht. Mhm. Und dann wollte ich Maxen Kenn eigentlich ich. bloß äh, für ein, zwei Wochen in Berlin besuchen. Und sie hatte gerade ein WG-Zimmer frei. Ach so. Bin ich bin einfach hier geblieben. Nein. Ja.
0: Und Aber ähm, hast du jetzt das Gefühl, das ist wirklich schicksalhaft? Also da fing ja. doch das mit der Travestie doch auch an.
4: Ja, also ich, also ich möchte meinen ähm, ich, ich sage immer zu Berlin, es ist meine Perle und meine Sau zur gleichen Zeit. So. Ja. Also ich liebe die Stadt, es ist hier wundervoll, aber manchmal könnte ich auch einfach nur um mich schlagen. So. <lacht> ähm, ähm, aber das war also es, ich kam irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde, glaube ich, dann in diese Stadt. Also es war ja nie geplant, aber ich war dann hier und ich bin einfach mit meinem Rucksack voll drei Schlüpfer und einem MP3-Player geblieben so Und also Maxen, oder die wohnt immer noch im bergmann und ums Eck war damals das alte Schwutz am Meringdamm. Wo du ja Dekorateuse warst. Ich war Dekorateurin fast mhm. zehn Jahre lang im mhm. Schwutz. Ja. Und wenn ich früher in Bayern immer feiern gehen wollte, also ich komme halt vom Arsch von Oberfranken, ich musste immer bis nach Nürnberg oder München fahren mhm. zum Feiern. Mhm. Und weil ich auch immer die war, die am allerweitesten weg wohnte, war auch ich immer die, die, die auf dem Weg ist. alle eingesammelt oh, und auf dem Weg wieder abgeliefert hat. So. Oh Gott. Und dann konnte ich jetzt zum ersten Mal zu Fuß innerhalb von acht Minuten zu einem Club laufen mhm. konnte dann auch endlich mal einen Sekt trinken oder einen ja. Schnaps und musste nicht nüchtern sein und so fing das an, dass ich in diesem Nachtleben gelandet bin, in diesem schrapplichen Kellerclub und da habe ich auch zum ersten Mal wirklich so richtig queeres Leben mitbekommen, weil also wie gesagt, ich war in München und Nürnberg auch schon fahren oder in Bamberg auch aber das war schon immer, da gab es halt die schwule Party und die lesbische Party und sonst nichts. Mhm, das -hmm. hieß auch damals immer noch rosa feiern gehen Ach so. ganz fürchterlich <lacht> so und dann hatte ich auf einmal dieses riesengroße Buffet an an Häppchen und Getränken, war ich gerade so, jetzt kann ich zuschlagen. Mhm. Ich war so angefixt und ich war auf einmal, selbst wenn ich mir damals noch auf meine Sexualität oder Geschlechtsidentität irgendwie noch viel eingeredet habe, war ich aber trotzdem nachts endlich frei mhm. und musste mich da nicht wirklich so zumindest bei der Tanz auf der Tanzfläche oder an der Bar groß verstellen. Ja. Und dann bin ich irgendwie aus Versehen, weil ich mir mal beim DJ, der damals Abteilungsleitung der Ausstattung im Schwutz war, was gewünscht hab, ein Lied, was er auch nie gespielt hat, Babsi Knoge, wenn du zuhörst, ich hasse dich immer noch dafür. <lacht> ähm, das
0: lieben nämlich DJs gar nicht, ne? Wenn ich weiß, das, ich hasse
4: es auch. Ja, wenn Oder dann, wenn Leute kommen und sagen, genau. spiel mal was Gutes. Ja,
0: Genau. Ja? ja, denkst du dir, ja, genau.
4: Sehr gerne, denke ich <lacht> mir dann. Ja, und so bin ich da dann als Dekorateurin gelandet. Und dann hatte ich von allein, ohne dass ich mir groß irgendwie Mühe geben musste, Zugang zu diesem queeren Leben, also Einblick in, in diese Hinterzimmer. Was passiert in dem queeren Club so? Was gibt es da alle für Menschen? Mhm. Da sind ja nicht nur schwule Lesben und bisexuelle Menschen. es gibt Leute, die nennen sich Transident. Mhm. Es gibt was, das heißt Intergeschlechtlichkeit. Was ist es und dann hatte ich halt auch, ohne dass ich das irgendwie groß forciert hatte, auf einmal Kontakt zu den queeren Größen. Also Gloria Viagra, Ades Zabel, Biggie van Blond. Solche Leute, die sind da an und ausgegangen und ich war auf einmal mit denen per Duo. Yeah. Und stand immer hinter dem DJ-Pult, hab mit denen Schnaps getrunken und weiß der Geier was. Und dann dachte ich so, ja, das wollte ich schon immer. Ich möchte auch die Königin in der Nacht sein und so ist es dann passiert.
0: Es gibt ja Männer, also vor allem Cis-Männer, ähm, die die wahnsinnige äh, Ängste haben, wenn sie einen Mann in Frauenkleidung sehen. Was glaubst du, ist das genau?
4: Das, also Ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Hm, viel hängt an der Erziehung und an der Gesellschaft, aus der diese Person stammt. Mhm. Da wird viel mit auf den Weg gegeben, was einfach falsch ist, was äh, menschenverachtend ist und was auch einfach total out, also aus der Mode ist. Ja. So. Was ich aber auch oft erlebe, ist, dass solche Menschen dann selbst tatsächlich queer sind und durch besonders heterosexistisches Performen versuchen darzustellen, dass sie selbst gar nicht schwul sein können, weil sie das ja so sehr hassen. So. Also, wie sagt man immer, geschlagene Hunde bellen oder so. Ich weiß nicht, ob das da zu 100% passt, aber das geht oft in die Richtung. Und ich habe auch schon oft erlebt, dass es viele Leute einfach nicht wissen oder sie wissen nicht, warum sie hassen. So, mhm. Ich hatte auch mal einen Drehtagsüber, da bin ich auch mal Potsdamer Platz gelaufen, tatsächlich, mhm. ähm, und im Fummel und es war am helllichten Tag an einem Samstag, Sonnenschein und so, und dann saß da so ein Typ auf der Bank und glotzt mich halt direkt an. Und wenn mich jemand anguckt und ich gucke zurück, so, sage ich halt, hallo. Ne? Und als Antwort kam verpiss dich und ich spreche die Nase und ich so <lacht> ich? Oder, ne, so Bitte was? Verpiss dich. Und ich so, ja, warum denn? Also ich laufe erstens gerade noch vorbei, das heißt, ich bin eigentlich schon auf dem Weg, weg zu sein und zweitens, warum bist du nur so aggro? Mhm. Ich weiß nicht, ich bin so. Ah, okay, du bist also so, aber warum denn? Warum hast du mich so? Ich weiß nicht, verpiss dich. Mhm.
2: Mhm. Und
4: so ist es dann, also die hassen, ohne das selber zu verstehen. Genau.
0: Weil es ihnen auch vielleicht so beigebracht wurde, ne? dass das irgendwie schätze, was, was ist, was nicht, ja. was nicht in dieser Welt Das ist.
4: Also ich habe eine Theorie ähm, ich, früher habe ich den Ausdruck Homophobie auch gern benutzt. Mittlerweile tausche ich den meistens aus mit Heterosexismus, weil das mehr abdeckt, weil das dann, wenn es zum Beispiel bei Über, also um Übergriffe bei Transmenschen geht, die ja an sich zum Beispiel gar nicht zwingend homosexuell sein müssen, passt halt Homophobie nicht. Mhm. So. Aber ähm, in dem Zusammenhang sage ich dann trotzdem gern mal, dass Homophobie eigentlich äh, Frauenfeindlichkeit ist. Weil Homophobie trifft vorzugsweise die Männer, die eben nicht der Männlichkeit entsprechen, die im Bett passiv sind, die abgebrochene Handgelenke haben, äh, die vielleicht mehr gern Make-up tragen oder sich mal die Nägel machen lassen. Also irgendwas Weiches äh, ausüben, was praktisch eher der Weiblichkeit zugeordnet wird. Und die Frau ist ja in der Gesellschaft immer noch ähm, äh, praktisch Ware oder Person äh, zweiten Ranges so. Die Frau ist die, die durch den Penis erniedrigt wird, die die Beine breit machen muss, wo der Mann mit seinem großen, starken Schwert in die Scheide eindringt, wortwörtlich so. Und bei den Männern beim Analsex ist es ja dann praktisch die anale Erniedrigung, weil du hast halt keine Vagina, wo du was reinstecken kannst, sondern bloß den Hintern. Mhm. Und deswegen ist es ja auch bei vielen Typen, die halt gerne Männer ficken, mhm. die sind ja auch nicht schwul, weil die sind ja nur aktiv.
0: Ah, ist interessant. Und du hast auch mal in einem Podcast gesagt, dass du Phobie auch nicht richtig findest, sondern eigentlich hast. Ja. Weil Phobie ist ja etwas, das ist ja Angst, Angststörung, eine Angststörung oder genau, und das kann man ja auch heilen, ja. also Ne, wenn man, ich habe zum Beispiel eine Spinnenphobie. Ich weiß, ich müsste mal so eine Spinne über meine Hand krabbeln lassen, dann wäre es wahrscheinlich weg. Aber du sagst eben, dass Phobie das Wort an sich eigentlich irreführend ist.
4: Also ich bin keine Germanistin. Mhm. So, Ich kann es jetzt nicht völlig zerlegen, aber wenn ich eben an das denke, was ich in der Ausbildung mitbekommen habe, und da hatte ich auch Psychologie und äh, so einen Haufen an lateinischen Wörtern, ja. der ja in dem Zusammenhang äh, Anwendung findet, ist es nicht wirklich passend, weil oft sind es keine Angststörungen, sondern halt einfach Ablehnung mm. oder äh, eine von außen eingeimpfte Wut.
0: Ja, auch wie man es zu sein hat, also wie man darauf genau. reagieren soll. Ne? Ja. Also Jackie Oweinhaus, das war ähm, bezaubernd mit dir.
4: Danke, ebenso.
0: Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.